0: 好，我是 Hebe 田馥甄，现在是早上八点，你要出门了吗？弯起嘴角，用微笑和每一个遇到的朋友说句早安吧。欢迎收听亚洲 FM， 亚洲音乐台，亚洲地区顶尖线上流行音
1: 乐第一台。亚洲音乐台。
2: Hits Music Station, Asia FM,
0: Asia FM, Asia FM, Asia FM, Asia FM. Welcome to Fun Life Morning, Morning Show.
3: 欢迎各位收听收看泛 live morning 早饭秀，来自 QQ 音乐旗下饭直播 APP。与此同时，我们正在通过越听越青春的亚洲线上流行乐第一台的亚洲音乐台在同步并机播出当中。今天是二零二三年十二月一号，今日星期五啦，大家早呀！光阴似 箭， 日月如梭 呀！ 小学时候作文这个开头经常拿来 用， 我觉得现在也很合适。真 的， 一转眼发现现在已经十二月一号 了， 今年就只剩下最后这一个月的时间了。当 然， 从某种程度上来 讲， 是 吧？ 今这个月感觉工作时间也越来越 短， 但是今年就快要过去了。我确实已经开始准备筹划今年的这个年终总结要怎么编了。真 的， 我确实已经开始在发愁这件事情了。我觉得。在听节目的，尤其在上班的各位朋友们，如果你你们公司有这种传统的话，我觉得似乎是不是也可以开始考虑这件事情？会不会有比我更早就开始筹划这件事情？因为我想想弄这个东西，好像公司并没有要求我这么弄，只是看呵呵这个东西写一写之后，万一呢，是吧？万一涨点工资或者给个年终奖呢，对吧？像像是写年终奖，现在更像是在刮彩票。嗯，翻来翻去，早完秀。我们先来看天气情况。北京预计周五将会是晴天的天气，零下六度到五度。上海预计周五也会是晴天的天气，三到八度。再来看深圳，预计周五将会是晴天的天气，十五到二十三度。最后来看成都，预计周五将会是阴天的天气，八到十三度。饭 live morning 早饭秀来自 QQ 音乐旗下饭直播 APP， 你正在收听到的依然是 H F M 亚洲音乐台
1: 。It's some kind of love, it's some kind of You know I'm not wrong. You know I'm not lying. We do it better. Yeah, we do it better. Yeah. I don't mind if the world spins faster, the music's louder, the waves get stronger. I don't mind if the world spins faster, faster, faster. Just let me take you to.
3: 欢迎回来， Fine、life 峰的早饭秀正在播出当中，还继续我们搬家的话题。相信我，快完了，也是，真的，这个事情已经快聊完了。我真的很怕大家是不是已经听烦了这件事情了啊！我们已经聊完了搬家之中的事情，所以我们这集主要来分享一些搬家之后的一些事情，或者说什么变化之类的。首先，如果听了之前的节目的朋友们应该会记得，我说我在搬家的时候，尤其在疼猫那一段的时候，我被这个我们家的小猫小猫给抓伤了。然后真的，迄今为止还留了好几道口子。那正常来讲，如果说这种时候，其实你会面临一个选择，你到底要不要去打狂犬疫苗？虽然说从正常的角度来讲，家猫是可以说是没太大的必要去打这件打这个东西的，因为这个他自己也不发病，他就算挠了我，那他怎么就可能会传染了这个狂犬病毒呢？这个事情这个逻辑是说不通的，对吧？那包括我，包括在在跟之前的同事也有有类似的问题在问我的时候，我通常讲都会有一个回答、啊，就是说也是大概这个意思，前半部分就是这个意思，就是猫本身可能也没有这样的病症，那它就算咬你或者是抓伤你，其实也不太可能会或者说极低的可能可能传染这个狂犬病毒给你。那问题就在于说呢，这个狂犬病毒是一个致死率极高的一件事情，所以呢，就就是你你不想因为省内可能几百块钱就。不想把命搭上吧，对吧？所以我就觉得说，那我还是觉得说有打的这个必要，对吧？因为我之前的节目其实我们也聊过，我还是和白老师，我们都挨个去打过这声，甚至是完整的去接种过这个东西。是因为小猫是当时刚来，所以他很多情况呢也不太清楚，所以我觉得可能为了保险起见，还是打一个比较好。但是现在这小猫一直跟我们生活在一块儿，所以。从各方面角度来讲，他都不太可能会有这种狂犬病毒的可能性，而且记得去年还打过相关的一些疫苗了。但是这刚好你看没打，不就看要搬家了是吗？也也很也很寸，对吧？用土话讲、啊。所以思来想后，哎，觉得还是去打一下吧，对吧？顺便去医院瞅一瞅，看一看这边什么情况。然后就跟白尔说了这样的想法。白尔当然也觉得说，哎，没有什么太大的必要，或者你要打呢？比如 说， 如果要打五 针， 你就直接只接种前两 针， 看看什么情况。如果没啥大事的 话， 就算 了， 对 吧？ 哎 呀， 多少还是有点不安。这个时候怎么就开始这么惜命了 呢？ 开始 啊！ 然、啊、后我出门先跟着地图去了一家这个比较近的一家二甲的医院，这家医院就只是只只是单纯从距离上来讲比较近，因为我也知道好像很有些医院是不接受这种什么狂，就是没有狂犬疫苗。之前在北京的时候也是这样，有些医院可能不备，或者说他们就不不愿意接诊这样的事情，还是怎么地，反正他们是打不了。所以我也并没有保持着说啊、呃、第一次找一家医院就一定能够打的这种地步，纯粹就是因为近，先问问情况嘛，嗯。结果徒步到了那儿之后呢，先去导诊台那儿去问了，说这个我被猫抓伤了，甚至还把这个伤口给了这个导诊台的医生看了一下。医生说，段子我的段子要来了。医生说，这个我们这儿打不了狂犬疫苗，你得去儿童医院。听到这个话的时候，我我一愣。我我不太能理解，第一个反应是好奇怪、啊，为什么打狂犬疫苗要去儿童医院呢？你还能懂我这个感觉吗？我也没有听新闻说什么什么疫苗这件事情都要交给这个儿童医院来进行处理了。然后这个事情，这个这个想法可能在脑子当中大概只存留零点五秒钟不到的时间。我的下一个问题是，那既然医生都这么说了，但是那去了之后该怎么办呢？多尴尬呀、啊，对吧？<笑>我一迈进儿童医院，旁边等待的患者都是三岁的、五岁的，我我三十一岁了，坐在那里，这合适吗？这个？对啊，这太奇怪了，你知道吗？所以就觉得，哎呀，这个这个好难为情，到时候怎么跟医生解释呢？<笑>医生问你多大了，我说我三十一岁了，这好奇怪啊，这个。然后，正当我还在这纠结，我说，哎，这个问题要怎么往下接的时候，或者说要要还有啥，我当时脑子当中陷入到宕机的一种状态了。就我已经不知道到底该该这种情况下我该问医生点什么了，你知道吗？我没有千想万想，没有想到会是这种结果，完全没有想到还有这种事情。结果正在我正的开始有点开始错乱啊，这之类的这种情况的时候，医生又开始慢慢悠悠挤出了下一句说：“旁边的防疫站。”我说：“好吧，您这真是说话真是大喘气啊，您这真是嗯。然后。我也我不知道医生是不是打算逗我还是怎么地，然后我就真的很尴尬的笑了之后，然后跟跟他说谢谢，然后离开了这个地方。然后因为这个地方附近其实也不是特别的大，那个那个儿童医院距离那家二甲医院其实走路也没有多久的距离，大概就是走一段路再拐个弯就到的这种程度啊。然后我觉得建议是不是以后医生不要这么说话，大喘气、啊，您看我这样像是儿童吗？这个真的。很奇怪，这个经历真是挺难忘的、啊。然后到了那边之后，确实，不过我觉得这件事情确实加深了很大程度的印象，因为我一到那之后，其实我是没有看到这个防疫站的。呃，我只看，我只是说，根据地图找了这个儿童医院在哪儿，然后我就看到，哇，确实这个儿童医院还是比较显眼的，是吧？上面写了“儿童医院”四个大字。但是我就纳闷说，这旁边的防疫站在哪儿？我真是左找右找看了好半天，地图上我我没有放开比例尺，所以它好像也没有显示全。后来我才发现，原来在一个侧边一个洞稍微不起眼的楼上，啊，有这个防疫的这个一个地方，是吧？哎，好吧，这这真,真是记忆犹新啊，真的是，不然我。我觉得让我找我可能都找不到这个地方啊！进去之后，哎呀，那、呃、如果说这是儿童，可能离儿童医院比较近吧。我觉得这是里面其实没有几个像我这样的成年人的患者，真的都是孩子来打疫苗的，甚至是刚出生的孩子来打那些国家规定的，或者说你可以自费接种的那种什么破伤，不能叫什么什么什么三各种三联，什么类似于糖丸那种什么脊髓灰质炎，哎，对对，类似于这种疫苗来这儿接种的啊。没有情况，没有，我都没有发现。像我有跟我有相年纪相仿的这些这个病患啊。然后我觉得这个地方需要吐槽的是什么呢？就是我希望。或者说有关部门能不能给这些医院换一个好一点的打印 机？ 这个好一点的打印机 呢， 指的是激光打印机 啊， 好 吗？ 就是我觉 得， 我觉得整个其实没几个 人， 虽然只有一个窗口在工 作， 但满打满 算， 我前面排着一 个， 我后面排着一个。我也知道后面那位父亲看着很着 急， 但是我也不知道他为什么着 急， 我忘 了， 好像也是。要要要来打什么疫苗之类的，可能看上很着急，可能来晚了之类的。但是，但我总共就我们三个人，但实际上轮到我就大概等了快十分钟的时间。究其原因，就是这台打印机。那台打印机是一台真式打印机，我不想吐槽它有多么的老，甚至上面看上去已经被画了很多各种各样的一些就是岁月的痕迹吧，对吧、啊？就类似于这样的东西有很多，但是它真的太慢了，真的真的。因为真实弹琴的原理就是一堆的针在那不断的按到纸上去，按按按按按按按按按按按出来的，就就是这样按出来的。所以我是真的觉得，哎呀，他怎么这么慢呢？这个真的真的是，我真的是看着那一张纸一点一点一点一点一点一点往外挤哎呦，我的那个那个难受呀，我真的是。所以我建议相关部门不要再给这种不地方基层组织也好，医院也好配这种真实打印机了，好吗？万一有点急事儿，好家伙，这这打印还没这单子可能还没打印完呢，人就嘎过去了吧？这个我很担心这样的情况啊。轮得到我了，也是，哎呀，那个，因为但是虽然它是真实打印机，但要打印的东西有很多，几乎满满一整页 A4 纸的内容，哎呦，你看着那个打印机真是那个头疼啊！实在不行，如果激光打印机太贵，喷墨我觉得也行，但是我觉得喷墨容易堵墨，所以我也觉得喷墨打印机也不是什么特别好的选择。我觉得目前来讲，只有激光打印机是最好的选择。现在很多激光打印机似乎也没有那么贵，但千万给给这些换一换这个真实打印机，我真是求求各位了，真的。严重拖慢效率啊，真的是。然后那个拿着单子去收费处，然后交了钱，其他过程其实都还蛮顺利的。然后到了楼上，其实也没有什么特别多的人，也很快就就排到了我。因为打一针疫苗其实没有多,多大多大麻烦的事情，是吧？然后这个就只在那边等了。虽然说要休息观察半个小时，但十五分钟左右，我觉得没啥事儿，我就走了。呵呵所以你 说， 哎 呀， 虽然被猫抓过这么多次 了， 但我觉得还是这件事情不是太能够掉以轻心。因 为， 呃， 虽然我们家的猫也不出去啊之类 的， 只是在家里面活 动， 但我还是觉得 说， 哎 呀， 这就真的就是因为狂犬病的这个致死率实在是太高 了， 几乎就是无限接近于百分之百。当 然， 但是现在好像也有说可以自愈的一些案 例， 但是你没有办法笃定你就是那个幸运的人嘛。而且他为什么自 愈， 现在好像还没研究出 来， 不知道是因为什么样的原因导致的啊。所以我觉得这件事情多少，我还是觉得会比较的让我觉得比较的心理发怵。你说之前新冠也好，包括现在其实也有很多流行性的这种呃感流感啊，或者什么腺病毒现在好像很流行，但是目前看起来大多数还是以发高烧啊这种情况为主。你要说就真的，假如说啊，如果真的是这种，只是设想一种设想，如果说狂犬病毒跟类似于这样新冠一样。啊，只是说让你难受个两三天，或者发个高烧两三天，我觉得多少也还可以接受吧。只能说多少可以理解接受啊。注意我的用词，我没有说一定能接受这个事情啊。但狂犬病现在是没有办法彻底医，就你一旦发病是没有办法医治的。然后致死率又这么的高，你现在唯一的手段就是去接种疫苗。所以我觉得这种情况下，多少还是去打两针，我觉得好一点、啊。可能说你没有必要整个过程都接种完，但是。至少头两针或者头三针，我觉得至少打了会好一些。当然，这个前提条件是，你是自己家养的猫，多少你心里有底，而且你也只是在看。比如说狂犬病的发病是七天，所以你打头三针、头两针的原因是希望看这个过了七天之后猫有没有发病，你大概不就知道自己可能会有没有被传染吗？是这么个逻辑。当然，我也并不觉得说这个事情一定要大家去参照啊，我还是觉得说这种情况一定要遵医嘱啊，或者说还是打了为妙，不要为了省那点钱，真的这个这个病还是。比较来势汹汹，或者说还是致死，就是简单来说，就还是致死率非常的高啊。当然，这是我自己的焦虑，我也不知道是不是有养猫的人就是完全可能不在乎这件事，也许可能会有吧啊、嗯。但我还是觉得说，大家还是不太能不要不要掉以轻心会为好一些。好，范来风的早饭秀来自 QQ 音乐旗下饭直播 APP， 你正在收听到的依然是 HFM 亚洲音乐台。下首歌 Sunny Afternoon， 我们稍后回来。
4: Gone. You know love is right there where you make it. Just know that you've got a friend in me. So come on, it's time to celebrate it. It's a sunny day.
3: 欢迎回来，泛滥朋友，早饭秀正在播出当中。我们接下来聊聊其他关于后面的方面啊，这个就是搬来之后，第二，我觉得比较大的挑战其实就是交通的问题，真的。哎呀，我这两天真的每天上下班都觉得多了很多人生的一些感慨，真的是太难了，可以这么说。本来我觉得说，因为其实从地理位置上来看，燕郊和北京其实，尤其是通州或者说离朝阳，其实都很近，十几公里、二十公里的距离。从公司到我们家，如果只算驾车距离的话，导航软件给出距离最多二十五公里的这么一个长度。二十五公里，我觉得正常的车速，基本上如果你就算能开到五十公里每小时的话，我觉得这已经挺低的了啊。理论上来讲，只要半个小时就可以到家了，对吧？就是这么近的一个空间。但我现在几乎每天花在通勤上的单程时间至少要一个半小时左右，我的天哪！为什么呢？我觉得最开始其实我也不是特别想的这么明白，因为我觉得我们挑的这个地方某种程度还还挺好，就是一趟公交车的始发站，这趟车的始发只要直直接坐，不能说坐到底吧，已经快到终点另一端的终点站的时候的前两站。就是一个地铁 站， 那个站距离公司的那个地铁站就只有两到三站距 离， 非常非常的 近， 对 吧？ 我们刚开始也是觉得说 啊， 做到这里肯定会非常的 好， 对 吧？ 这个这么近就这个出门可以说就是公交车 站， 而且这个公交车可以直接到这个朝 阳， 我 天， 这多棒多方便 啊， 是 吧？ 就发现这才是大坑的开始。众所周 知， 我晕车。但是我觉得，在一般情况下来讲，其实这不会是一个特别大的问题，因为在没有正式搬来之前，前期我也一直坐着这个公交车跑来跑去的，是吧？一直一直坐这个车，但是我也没有觉得特别特别难受。你说一点都不难受，那肯定没有。但是我也并没有觉得让我难受到崩溃的这种程度。呃，我后来才发现的原因是因为我之前因为是非高峰期的时候，它不堵车。懂、那、我、个、意思吗？他不堵车的时候呢，他就没有老有一脚油门一脚刹车一脚油门一脚刹车，车不会老在那晃，他不晃我就不难受，是吧？老老在那晃来晃去，前后搁那晃，跟那坐摇摇车一样，真的，我都觉得北广传媒不要在这个公交车上放什么电视节目呢，直接就放爸爸的爸爸叫什么那个，我觉得会更有感觉行，哎呀，这个晃呢，我真是难受，我的要命可以说是。这因为有一天，我记得在公交车上，我都跟白老师发这个消息，说我我我受不了了，我真的要崩溃了，我真的整个我在车上都快要哭出来了，真的，我真的就是难受到这种程度，你知道吗？嗯、因为这种我的晕车，就是我不知道是不是所有人的晕车都这样，就是头痛欲裂，然后整个浑身哪哪都不舒服，不知道这到底是怎么了的这种特别奇怪的一种感觉，极其之不舒服。然后在那个过程当中，你又会觉得说，哎呀，还有好多站没有到，你会感觉心理上来讲也崩溃，身体上也崩溃，身心都受到了巨大的创伤啊。然后后来仔细分析原因之后，我发现除了这个一脚油门一脚刹车这个这个事情之外，它不堵，它堵车是其中一个原因之外，就是门口这趟虽然说最方便的公交车，但它是停的站特别多的一辆公交车，它平均每一公里之内就会有一站。平均每一公里就会有一站，你知道这个站和站距距离特别的近，我都觉得好像只有五六百米，就走几步就能到另外一站了。就这么近的距离，他来安排这个公交车站的这个摆放，所以这个车就很难跑起来。就你感觉刚踩了脚油门就得刹车，因为下一站已经到了。就是这在这个过程当中，其实浪费了特别多的一些时间。就是有一次我在坐回来，还是这趟车啊，坐回来的时候呢，有一个底下站站牌就是。车站上有一个人问说：“要不要到不到什么冶金局或者冶金厂什么之类的？这确实也是这趟车的好像是一个目的地之类的。”然后当时那个司机就说：“你这个是慢车，你坐快车那个会比较快一些。”我当时就在琢磨说：“什么是快车呢？”嗯、呃，我当时就没有没有太想明白这件事情，然后后来查各种各样的地图和资料之后，才发现哦，原来这个事情其实是有有快慢车之分的。但是我觉得这个设计也不是特别合理，但是那个已经是很久之后的一些事情。所以为了解决这么多站停留花了很长时间的问题，我们真是尝试了很多种的方法。白老师也给我出了很多的主意。因为等公交车也是件特别不靠谱的事情，你永远不知道这公交车什么时候来。所以我觉得我现在大概已经能能够踩中它的点儿了。但是公交车刚刚也说了，它这么慢，其实肯定是不如地铁快的。那我第一当时第一个想法就是，能不能找到一个离地铁站最近的方向，我们先赶紧去换乘到地铁。我不直接坐到那个离地铁站更近的那个站，就是快到终点站的那站啊。所以我们一开始想的方向是，我们发现他在过程当中跟我们之前住过的一个地方很像。那个之前住的那个地方呢，往南往南边走就会有一个地铁站。然后我可以通过骑共骑自行车或者共享单车这样的方式直接到那个地铁站，这样的话是不是就能够缩短这个时间呢？其实我们想的非常的好，<笑>那后来发现这招行不通，为什么呢？因为那站附近啊根本没有共享单车，一辆车都没有。我不知道是不是跟我有同样想法的人太多了，还是怎么地？我天，真的是一辆共享单车都没有啊！各位，嗯。然后我还不死心，我又沿着这个公司的方向吧，就是、就又走了很长一段时间，还是没有发现一辆共享单车，那真是真是可以说是见了鬼了的这种感觉了。然后后来实在是没辙了，不等了，这个耽误这个时间太多了，打了个车到公司的那一次。然后后来还是不行，我还是在纠结地铁上的这个问题。然后后来想说，那既然。坐找共享单车不太方便，那要不要站和站换成再倒一趟公交去地铁站呢？这招最后事后发现也不行，因为下一趟公交也很也很慢，它也是很多站停，再加上有点堵车，所以整个时间花起来啊，其实是没啥区别的啊，可以这么说。直到刚刚说了前两天发现的那个司机说有快慢车之分之后，我才发现哦，原来确实是有部分的公交车是走高速的。啊，有些车是不到不走高速的，就我刚刚说坐那趟车是不走高速的，所以它在底下每一站都停。走高速这辆车呢，我只要在一个地铁站附近，大概在一公里左右就能够到那个那个公交车站。从那趟车从那个公交车站上车，再直接就上高速，下一站就是燕郊的一个路口，再从路口再去倒我们离我们最近的那趟车。这样的话，从理论上来讲，非常的完美，因为。高速公路嘛、啊，大家一说到这个想，想到你肯定说觉得这个速度一定慢不了，是不是？<笑>现实又无情的打了脸。本来这套方案，其实在最开始几天的时候觉得还行，因为我只有在下班回来的时候去尝试了这个过程，但是觉得还行。所以觉得后来就整个从上班和下班都切换了这样的方式来，结果发现，哎呀，这个高速公路啊，白天是真的特别的堵。实话说，这个高速公路。就是我们做的这一段，大概最多就十公里的距离，但是每天大概最快，如果快的话啊，一切正常，二十分钟就能够解决问题。但快慢了的话，可能得走四十分钟甚至更长。原因是在于一方面这个车流量很大，但车道很窄，是双向四车道。你这这这更更更大的问题是，经常会发生交通事故。我的天呐，真的就是经常会发生交通事故。感觉这两天基本上一每周五这个工作日的话，可能每周两到三天都得有有个交通事故，然后就堵在那里，然后一堵就会堵一排，甚至能够直接堵到我们原来住那个地方，都还没上高速呢，感觉。啊。你会发现整个那个通延高速全都是红的，而且是红的都快发黑了的那种感觉。我的天呐！所以觉得，哎呀，这真的是特别的可怕。我都觉得通烟高速要不要改个名字，改叫通烟低速算了。这怎么每天十公里、十公里多一点的路要走四十分钟？我的天哪！所以这几乎就可以说是这段时间。但是我觉得目前这种方式已经算是我能够找到比较优的最或者说最优解了。因为在从就只上高速这段车的时候呢，我大概率是找不到座的。找不到坐呢，我发现我站着相对来讲会更不容易晕车一些。然后也有一个可能是，我发现这些走高速的车都是油车，不是新能源车，所以可能他们在这方面这个刹车没有动力回收系统，也会让我这个晕车的反应更延更,更减缓一些嘛。反正这两天就是如果中间倒一趟，直接坐高速走高速这个的话，相对来讲会。更让我更舒服一些吧，没有一直坐那趟慢车会晃得我难受啊。也相对来讲，我觉得这已经是目前找到比较优的节了。但是呢，这个住刚之前应该也说过吧，其实住燕郊的人有很多，每天你都会发现早晚高峰这个老往返两地之间的各种各样的公交真是人满为患。我们刚刚提到了说我在一个公交车站可以等那个上高速的那趟车。排长队，每一趟车，只要是但凡往燕郊方向去的车，都堵得都都挤得要命，甚至几次都我已经碰到这两周不到的时间嘛，都已经碰到了大概两次，会有这个人因为可能上下挤啊或者怎么着发生呃小小型的这种争吵的这种场面了，因为大家都是觉得比较着急上班或者着急回家，哎呀，这种，哎呀，呀有多少让人比较难受啊，这个。啊，我觉得上班可能还好，下班我其实是没那么着急的，因为主要是挤也没用，是真的，你挤不过他们的，真的。所以我我有几次甚至挤到什么程度？我觉得早几年特别流行一个表情包，那个表情包就是一个动漫卡通人物贴在像是一个玻璃的地方上，然后形成一种非常可爱的那种感觉。我差不多就是那个样子，呵呵我就站在那个前门或者后门的这个靠非常靠近玻璃的地方，后面是人，左右两边是那个传动装置，我的脸似乎就只能贴到那个玻璃上。我是掏出手机，能看一眼手机的这个空间都没有啊，就挤到这种程度，我的天！当然，我觉得这个可能有几方面的原因吧。我觉得这个一其中一方面的原因就是，其实因为我在底下嘛，看这些人挤的话，我会发现其实车上还是有一些空间的。但是有些人呢，不知道可能是也不想让人再往更多人上车了，或者怎么地，他其实是不愿意让出一些空间来，只要他再往后窜一窜，我也不知道该怎么样更好的去表达这个话，就在往后挪一挪空，让出更多的空间，其实是能够让更多的人上车的。但是有些人就是堵在门口或者堵在那个过道上，他就不动了。我觉得这可能是这个没有办法提高运力的一个方法，没有没有提高运力的一个办法一个原因啊、嗯。我觉得另外一个原因就是，也是因为之前坐那趟慢车，所以导致的。我觉得就是不是可能啊，咱也斗胆提提一提自己这些不成熟的想法。我觉得就是这个。呃，因为我发现这几趟往返燕郊都是北京公交，不是河北燕郊，不是河北公交，或者说也不是燕郊公交、廊坊公交这些，都是由北京公交来进行执行的。所以我在想说，为什么会有这样的安排？其实我我是有一个很奇怪的这个疑问的。当然我觉得另外一方面来讲的话，我觉得其实很多公交车。运营的特别的深，其实也可能不是一件什么特别好的地方，因为我觉得明显大量的客流量就堵堵在那里面，大量的人都希望能够做这个跨过这个高速，然后再去到其他的地方去，所以我觉得为什么不去？就增开几辆，就只往返于在高速两端的这样的公交车，这样可能也能够加快一些这种公交车的回转的速度，是不是能够减更快的拉更多的人到这个燕郊去，然后再从这个站向各个燕郊各个地方散开？我觉得是不是也能够提高一些这种效率呢？因为现在我觉得这些车其实。走公就姑且就算这个不堵车的情况下走高速，其实还是蛮快的。但是要再往里面走，那又可能会特别的堵车。就举个例子啊，就是如果我坐了那趟，呃，上高速的车非常顺利，到了燕郊的那个靠近北京的那个最近的那个站吧，就是然后之后我要再倒一趟车，才能到我们这个现在这个所在的小区。但是，比如说，如果上高速那车全程只要二十分钟的话，我可能从那个公交车站再到家的这个公交车站，又要再花三十分钟。也就是说，我从从燕郊入口那个地方到家的这个位置，还得比比可能在高速上的时间都还要长。大、啊、家能懂我这个意思吗？但实际上可能也就五六公里，但要走这么长的时间，所以我也觉得，哎，好吧，真的，真的这个交通我是真的服了，真的我是真真的服了，我是真的啊。嗯所以目前看起来，我觉得可能唯一比较好的解决办法，就是可能得买一个电动自行车。啊，目前这个软件，比如说导航软件预估啊，如果我只骑电动自行车的话，到一个比较近的这个地铁站，我当时可能也算是最靠北京呃东边的这个地铁站的话，如果只是骑呃这个电动自行车的话，只要 13.6 公里。当然，大家现在也知道啊，这个很多公这个电动自行车其实都会有限速，是吧？如果把这个速度限制打开的话，我估计也就半个小时的时间，嗯，然后再花半个小时时间到，是从上了地铁之后再到公司，可能整个一个小时就可以解决一个问题。而且最关键是它不堵车呀，各位嗯，所以我觉得这可能是一个比较优的解，但是我也觉得一方面骑车不太安全，因为大家都是互相的抢行什么之类的，其实特别的，看上去都特别的危险。但而且现在也是冬天了，觉得比较冷一些，所以我觉得可能这件事情也没有那么的着急，至少可以等一等吧。我觉得至少可以等一等啊。等明年开春了之后再看看什么情况吧，啊，只能这么讲了。但然，我真是觉得这个交通问题啊，真是让我觉得非常非常的闹心，真的是。啊，饭来 m o n i n 早饭秀，我们就来听歌，回到音乐当中。下首歌来自于张惠妹的《因为你在》，这里是来自 QQ 音乐旗下饭直播的 H 饭来 m o n i n 早饭秀，您正在收听到的依然是 HFM 亚洲音乐台。
0: 手牵着我，抵抗寂寞。就算麻烦，下一秒会经过。你的微笑，让整个世界变晴。
3: 欢迎回来，范赖风流早饭秀来自 QQ 音乐旗下泛直播 APP， 你正在收听到的依然是 HFM 亚洲音乐台。我们现在聊聊这次搬家之后又买了哪些败家的那些东西啊？我们先从厨房开始好了。我觉得虽然我们用厨房的机会目前来讲比较少啊，以后可能得看白老师这个学习考完试了之后会不会更好一些，有没有更多的机会。那目前来讲的话，我觉得如果从厨房来说的话，其实没有太。是大部分的这些什么烤箱啊、电饭锅啊什么，这些都是原从原来的地方搬过来的。但是之前的那个洗碗机坏了，哎呀，这个事情让我觉得非常的闹心。我是真的不想洗碗呀，真的。但这次的地方呢，哎呀，这个厨房和卫生间是相对来讲，这个地方相对比较窄的一些空间。虽然当然比原来的地方还是大一些，但整体上来讲，整个过道会变得更窄，而且加上我们又放了案板啊和那些。呃，这个微波炉啊，烤箱啊，这样这些东西是吧？你听着觉得哇天，感觉这应该会平常老做饭吧，总做饭吧，这各种家伙事整得很齐全。确实，微波炉、烤箱，然后还有一个蒸锅，还有一个那个那个那个、那个、吹风的那个叫什么玩意儿？空气炸锅？对对对，四个这些东西能摆一个货架，好吗？其实目前来讲，很长时间都没用过这些东西了，真的。但是工具齐全是吧？这代表我们的态度是吧？我们做饭我们是认真的。<笑>然后这次就是买了一个新的这个洗碗机，然后这次买的是小米的，但是空间和套数其实是比较小的那种台式的洗碗机，可能好像古变更过一些这种什么套数的标准吧。所以这这个可能现在的很多的套数，其实相对来讲会比以前的同样体积大小的话，好像会看着至少从标注上来讲会更小一些。或者换句话说，大家现在买到这些吸机的套数应该会比之前同样如果同套数的话，应该是更大一些。所以在那个宣传图上看小米的这个洗碗机的时候，会觉得说，哎呀，这个感觉好小啊，总感觉这个大一点的盘子都塞不进去的感觉。那实物一到才发现，哇天，好大呀、啊！这个差一点，这个台面就摆不下了，你知道吗？当然，唯一的遗憾可能还是锅还是洗不了啊，这这个确实还是洗不了。然后只能说大一点的盘子和碗之类的什么还是没有问题 的， 而且我觉得还有个好处 吧， 就是以前洗碗机比较大的 话， 你总会想攒一波再 洗， 因为那么大个洗碗 机， 如果每次只洗三五个盘子、两三个碗、一双一堆筷 子， 这感觉好浪费 啊， 是 吧？ 启动一次都不够费水的。但现在这个洗小了之 后， 可能得逼迫你得经常 洗， 不然的话就放不下了就。而且我觉得，哎，好像现在多多少，我也不知道是里面摆放的，就是可能变得更复杂了之后，摆放的不太合理，还是怎么着？我觉得多多少,少目前还有些洗不干净的一些成分啊。然后我觉得这个可能再需要研究一下官方标准的这个摆放是怎么摆这个碗的，才有可能说以后来看一看这些东西会不会有能改善这个问题。说到这儿，我想起个特别有意思的事情，因为洗碗机如果用过的朋友应该会知道，它需要装一种洗碗盐的东西啊。当然，如果有些像我现在有这种多合多效合一的这种洗涤块，可能你也不需要单独放盐。但这个洗碗机是需要放盐的，而且呢，它加上又是智能的嘛，如果你不放这个盐的话，它总提醒你缺少耗材，也很烦，所以你还不如给它买一袋这个洗碗盐放进去算了。一开始的时候其实没意识到这个问题，我就直接这个把一袋盐给倒进去。结果倒进去之后呢？系统还是提示我说你没有装洗碗盐，然后我想说可能得需要多启动几次是吧？可能才会好。然后好试了洗了好几次，因为确实从那边带过来好多碗，确实需要洗一洗啊。那边带过来洗了好多次了还是不行，然后我就问客服说怎么办？客服说要不你寄回来先进行维修。我的天哪，我说不至于吧，对吧？然后我白老师还不死心，白老师还在网上短视频平台上找那个相关问题的一些解决办法。你别说，现在短视频上什么教的都有，连教你怎么去拆装这个洗碗机的洗碗盐的这个模块的视频都有。然后其中提到了一句，说这个它得有水进行混合，因为盐本身好像是干干燥的盐本身是不导电的，它得融化在水里之后才会导电。呃，我大概理解的这个意思，我也不知道是不是表述有问题啊，毕竟我这个数理化都不好啊。但是我理解的意思就是，如果干燥的盐它是不导电的，而洗碗盐的这个模块它是根据有导不导电来判断，可能来判断你这个什么这个有没有装盐的这个检测的这个方法的，大概好像是这么个逻辑。然后我就想起来，好像那个放洗碗盐那个模块和说明书上显示说，你最开始第一次放置的时候，你得和掉点水下去。我才恍然大悟，说，哎呀，是不是因为没有和掉水呢？结果洗了几次了之后，再去拧开那个洗碗盐的部分，你会发现，哇，那坨盐还是干燥的状态。然后就掏出来了一些，然后和了点水进去，然后使会使劲的搅拌，搅拌，搅拌。像把那堆盐要化开一样一种感觉啊，然后再去洗了之后，哎，这个系统就不报故障啊。看来以后这真的得认真读说明书啊，真的。但、哎、但恰恰我又是不爱看说明书的那,那种人，事实我都不爱看啊，说明书也不行，我也不爱看。呵呵然后，然后还有一个东西，我觉得也很有意思，但目前来讲还没有看出它有太大的功能，叫做智能消毒的这个刀架，它自己也带个砧板，然后甚至如果你要买套装的话，还送一套张小泉的刀，也是白老师在这个小米的这个小米油品上看到的这个东西。我觉得这个东西的一个好处，可能就是它能够帮你烘干和杀菌，尤其是烘干，我觉得很必要。而且现在有很多这种砧板啊，包括当然、啊，但是能放筷子和勺子这样东西啊。你洗出来之后，或者说这些粘板如果长期存水的话，其实也不太容易保存，或者容易会腐坏啊、变质啊、滋生细菌啊什么之类的。所以它可以帮你烘干并且杀菌。哎，我觉得这个东西目前使用了几次之后，觉得好像还行嗯，就是有点小，那个粘板真的非常的小，我觉得真的不是特别适合爱做饭的人，像我们这种偶尔做一做的可能还行，但那个粘板，尤其像我爸我妈用，应该会觉得说，哎呀，这太太小了，施展不开他们的厨艺嗯。厨房完了之后呢，这个微这个储物间，因为这个地方太小了，冰箱实在是没有办法放进去了。然后储物间放了一台这个新买的这个冰箱，之前也说过了。我觉得这次这个冰箱相对比相比之前来讲，其实小了很多。啊，最重要我觉得有一个功能非常有意思，它带个制冰的功能。现在有一些冰箱开始带这个制冰的功能了。那白老师买这个呢，其中一个原因就是他爱喝咖啡嘛，家里其实也有台咖啡机，他自己买了一些咖啡豆，然后用这个咖啡机来做。我也不知道这是不是手冲咖啡爱好者会觉得白老师也没什么品味、啊，用机打的这些咖啡都不行，是吧？所以，如果想做冰咖啡呢，其实就是都倒点冰块下去，把那个咖啡给冷下来，就是冷的咖啡了嘛。所以它需要冰块。之前其实也在想说，要不要单独买个制冰机之类的，但是觉得又又挺贵，不太划算。所以我觉得这次冰箱直接带着这个功能，我说哎，觉得好像还可以，所以白老师就买了。但我觉得这么长时间了，我算是还没有观察出来这个东西到底是怎么样的一个工作原理。在冷藏室里面的这个模块当中加水，它就会把冰块掉到冷冻室里去。哦天，我觉得特别神奇，真的。有机会可能得找一找相关的视频或者什么科普文章，我想知道这玩意儿整个的工作流程是什么样。它为什么这个这个就我觉得很费劲解、啊、这个东西。然后卫生间呢，买了一台新的这个洗衣机。这个洗衣机之前也有提到过，我觉得这次用了这么长时间，我发现这个洗衣机相比我们之前老的这个洗衣机有个非常大的进步，就是我也不知道是不是工艺改进了，还是科技进步了，还是怎么地。这个新的洗衣机在运行的过程当中几乎没有什么太大的声音，虽然我们。离的这个卫生间也依然非常的近，但是你很难听到它有什么特别大的噪音。它工作起来相对来讲会安静很多，不光是在洗涤的时候，在脱水的时候也依然非常的安静。我觉得这真的非常棒，甚至有的时候你都忘了它啊、哦！我开这个洗洗衣机了吗？它我启动它了吗？都会有这样的错觉啊！啊，目前来讲的话啊，几个大件基本上就是这样的。哦，对，还有一个，这次买了一个扫拖一起的这个这个扫地机器人。也很好用，家里就每天拖一拖之后，地面上就会干净很多。然后这个，而且我觉得现在好像确实这种扫拖机器人卷得非常的厉害，各种黑科技啊什么之类的。回头我们再跟大家详细的分享。我觉得这次就是还整体来讲确实很不错，而且自己带基站，可以自己集成，可以自己洗拖布。我、哦、天，感觉太棒了！当然，详细的部分我回头看能不能再拉一个章节出来再单独聊聊。嗯，当然，我觉得价格就是比较贵，确实，嗯。好、啊，泛滥朋友早饭秀，我们继续来听歌，回到音乐当中。大家有什么想说的、想聊的，可以在早饭秀的微博来找我们说一说。你可以在早饭秀的微博评论、私信都可以跟我们来聊聊你的说法、你的想法或者看法。泛滥朋友早饭秀来自 QQ 音乐旗下饭直播 APP， 你在收听到的依然是 HFM 亚洲音乐台。欢迎回来， f n l i f e f on s h i s 阿范正在播出当中。我们今天想聊聊，我今天想聊聊智能化的部分。我觉得我，我我们这个地方每次被这个智能化，其实还花了一点点的这个时间和钱。主要我真的觉得这个东西用习惯或者用顺手，或者说你把它给安排的妥当之后，真的会觉得方便很多。所以刚开始刚搬来的时候，什么智能化都没有弄，开始恢复或者说使用的状态下，你会觉得哎呀，好不习惯呀。比如说。到了傍晚自动开灯啊，包括你已经躺在床上，你想哎，呀，结果发现这个客厅的灯没有关，怎么办是吧你就？你就必须得如果没有智能化，就只能起身，然后再因为现在又很冷是吧，冻着，然后去客厅把那个灯给关掉，就很麻烦。呵呵我们是说、啊、听了这段之后，应该觉得说咦，这懒懒成这样是吧？懒成这个样子了所以，真的有了智能化之后，你会觉得发现很方便。而且这一次的话，随着时代的进步、科技的发展，然后现在多了一种叫做人体存在的传感器。如果很早之前，或者说折腾过这个智能家居的朋友，应该会知道，以前的这种判断人来没来，只有一种人体传感器，你需要动它才能够发现得了你，然后才能够报告这个网关或者联动家里面的这些智能条件，说哦，这个地方动了，然后赶紧触发相应的这些条件。比如说你在走廊上按了一个灯，然、啊、后这个地方如果有人经过、有人在动的话，它就会去触发哦，把走廊的这个灯给打开。但是如果在有些场景下，比如说你不动，比如说我在厨房，我不可能说我瞅，如果说比嗯，这个场景只能说相对来讲比较凑合、啊，比较勉强。但是我觉得这是比较能播出的一个地方、一个场景啊。就是比如说我在厨房，我就盯着这个锅啊，我可能也没怎么动，然后但这个可能这个情况下，这个人体存在传感器它就。没有办法捕捉到我，然后这个时候就会把灯关掉，然后你就会发现，哇天，太吓人了，这个是吧？或者再一个场景，假如说如果你在客厅正在看电视，啊、呃，如果以前的这种人体存在传感器，我也不可能看那个电视，没事在电视面前扭啥扭，是吧？就很奇怪。对，如果你一在坐在电视跟前，这个看电视看得入迷了，或者怎么着，你基本上这个身体姿态没发生太大的变化的话，他就会认为说，哦，你好像已经不在了，它就得把灯关掉。这个，所以就很奇怪，你知道吗？但是现在有这个人体存在传感器之后，真的觉得这个问题就解决了。啊，目前在。呃，这个衣帽间，然后在卫生间、厨房三个地方安装了这个东西，保证我们现在在进厨房、进卫生间和进衣帽间都会自动打开相应的这些灯。然后等走，如果你想离开这些地方，你也不用再手动关灯的，等待一些时间之后，当然这个你也可以自己调节啊。等待一些时间之后，自己判断没有人了，就会把灯给关掉。哇天，真的是可以实现人走关灯、人走茶凉这样的这种场景啊。非常的好，很好啊！真的，我觉得这个东西比以前就人体存在传感器多多了。我们现在只在走廊上面还放了一个人体存在、人体的这个普通的人体传感器，因为你不太不太可能在走廊上一动不动，在走廊上待着好像没什么太大的用处。而且，这个走廊上相对来讲，啊，如果你比如说像是晚上这种场景的话，还好，除非你可能要去卫生间，可能要经过这个走廊，所以它也不需要特别长时间待在这个地方。所以我觉得目前来讲，那个人体。呃，只是普通的人体传感器就足够了。但是从价格上来讲啊，一个普通的人体传传感器大概也要七八十块钱，但现在人体存在的传感器大概也这个价格，所以我觉得说如果可以的话啊，人体存在传感器可能更好一些。但这个东西的问题是什么？它得插电。它得需要有一个 USB 口一直给它供电，啊，这五伏一安就可以，对吧？苹果祖传的五伏一安这种功率它就可以，而且但是它的功耗也还可以，好像是大概 0.5 五瓦的样子，可能放几个也是一个不小的功耗，但是也没有到不能承受的地步吧。但它就是需要供电这个问题比较麻烦，因为它是用雷达的方式来进行监测的，所以它确实跟普通的这种传,传感器可能不太一样，所以它就,就是相对来讲的话，使用条件会苛刻一些。而且也特别神 奇， 就即便是你洗澡状态 下， 我们现在为了防止这个水花四 溅， 弄了一个浴 帘， 它也能够穿透浴 帘， 能够发现你。我觉得这个已经可以说是完美的解决了我们的这个之前刚开头所说的这个痛点的问题啊。所以我觉得现在这些智能化经过重新的这些梳理和建 构， 当然也又花了一些 钱， 比如我们把客厅的灯也给换了啊。这个整个的这个智能家 居， 我觉得这次体验可能比之前要更好一些。大家为了省钱，我们这次其实没有走 Home HomeKit， 就是走完全走苹果的这一套东西。只有灯目前来讲还是走了 HomeKit， 的，这样的话，因为在手机上面控制灯的开关会比较方便一些，而且它也是双控的，你在米家当中也可以，在苹果当中也 OK， 就是都,都可以随你使用，是吧？都可以，你用哪一个程序来或者哪一套系统来控制都行。所以其他的这些部分我们基本上都是走米家的，因为这是苹果的好贵啊，<笑>有点贵啊，这个东西真的是。好，早安秀，我们继续来听歌，回到音乐当中。大家什么想说的、想聊的，依然都可以在弹幕区、评论区跟我们来保持互动。歌曲回来之后，我们再来接着聊下一首歌。啊 ，because all because of you， 灿烂光芒的早安秀，我们稍后回来。正在收听到的依然是 HFM 亚洲音乐台。今天的节目就是这些内容 了， 谢谢你的收听。我和小白在北京 住， 在北京旁边的燕 郊， 祝你周五工作收获、学习一切顺 利， 以及周末愉快。我们下周再 见， 拜拜。